0: Nem tudja, hol követt el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzem bátran a Kertész Válaszol! Szép jó napot kívánok a rádió hallgatóknak! Jobbány Klára vagyok, és önök most a Muravidéki Magyar Rádió Kertész Válaszol című adását hallják, miután a hónap első kedje van. Április, az a hónap, amikor már valóban úgymond elkezdődik a tavaszi munka dandárja, ezért remélem, hogy sok kérdés érkezik majd önöktől, kedves hallgatók, a vendégünkhöz, dr. Páfi Dénes kertészmérnök úrhoz, aki már itt ül velem a stúdióban, és érdeklődve várja, hogy milyen feladatokat, kérdéseket adnak fel a kedves hallgatók. Dénes lesz az, aki segítségünkre lesz abban, hogy áttekintsük, hogy ebben az időszakban milyen gondokkal, problémákkal kell megküzdeniük a kertészkedi szerető embereknek. És hogy legyen témánk, ezért megnyitjuk a telefonokat, hogy az éter hullámaink keresztül élőben kérdezhessenek a szakembertől kertészkedési témáikról. A két telefonszám, amin kérdezni lehet, az 575 17 18 és az 575 17 19-es telefonszámok, ha külföldről Magyarországról hívnának, akkor ne felejtjék el tárcsázni a 00386 2 számokat is, és már csak várni kell, hogy kérdésükkel bekerüljenek a műsorba. És amíg megérkezik az első kérdés, beszéljünk arról, mit is csinál, kertészünk, ebben az időszakban, mert biztos, hogy ami az ön feladata, az a mi
1: feladatunk is. Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves műsorvezetőnket, Lárikát és kedves hallgatóinkat. Én is bízok abba, hogy lelá lesz telefonálónk, de akkor se haragszunk, ha nem lesz, mert valóban itt van szinte mindennek a vetés és ültetési ideje, palánták kivételével, mert tavasz megint kihagyta az időjárás, beköszöntött a nyár. <kül> Ahogy beértem hosszú faluba, most reggel jövetelkor, negyedik vagy ötödik háznál baloldalt egy csodálatos májusfa van, a prunus pádusz, olyan virágpompába, hogy hapszik a hófehérségtől. Ez azért májusfa, mert május közepén virágzik.
0: De mi csak április eleje van?
1: Igen, itt van a, kutya hogy ahogy mondani szoktuk, április eleje van, ötödike, és csodálatosan virágzik a fa. Tehát ennyire előre van a természet, vagy legalábbis többsége a természetnek. Természetesen folyók fajtától függően változik a helyzet. De lassan az erdeink is kizöldelnek, ahogy a te, tegnapi nap is 27-28 fok. Tehát ezek nagyon fontosak. Igen, minden konyhakerti növényt, aki még nem vetette el a gyökérzöldségféléket, a borsóféléket, aztán a mákot, a hagymaféléket magról is, meg dukhagymáról is ültedve, Minél sürgősebben tegye, lehetőleg addig, amíg tartalék vize van a talajnak. Mert ugye februárban azt mondtuk, hogy ennyi eső, 100 több mint 100 mm, és úgy eltűnt a talaj mély rétegébe, hogy a felső rész szinte száraznak mondható, pedig húzvét utáni kedden még azért közel 10 vagy 15 mm legtöbb helyen lehullott. Viszont a A talajvízveszteségét ezek a szelek rendkívül mozgatják és, és párologtatják, ezért a kiszáradása a talaj felső rétegének egyre veszélyesebb. Visszanéztem az elmúlt évi jegyzetünket, hogy e, múlt évben, április 7-én, első kedden miről is beszéltünk, és akkor nekem. Háromszor volt egymás után felírva víz, 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 felkiáltó jellel, hogy öntözni, 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 mert annyira száraz volt a tavasz. Most a télen azért volt némi csapadék, és ugye októberbe lehullott 180 mm, az is azért még tartalékba átjött erre az évre is. De én azt hiszem, hogy amilyen szélsőségesen indul ez az esztendő, A 13 mm csapadék mellett az alejes részeit a jég megkereste.
0: Ilyenkor április,
1: április elején, vagy március végén. Hát azért ez, ez nem egy szokványos eh, természeti jelenség. Eh, ezért ügyeljünk arra, hogy amennyire lehet minden növényünket Időbe, vagy ha szabad azt mondani, korábban helyezzük földbe, mint más évjáratokban, és igyekezzünk azon, hogy a talajcsapadék nedvesékészetét minél jobban megőrizni. Ugye ez a felszíni talajmozgatással öntözés mellett, vagy azon kívül természetes a leggazdaságosabb megőrizni, de ez a bizonyos lazítás, talaj, felszín lazítása, ez valóban csak pár centi legyen, már az meg a talajta mélyebben dolgozzuk, hogy a kapilláris vízveszteséget csökkentsük, ez az egyetlen lehetőségünk az öntözés mellett. Alig vagyunk egy héttel gyümölcsoltó boldogasszony után. Még olthatók a gyümölcsfák következő esetben. Ha időben megszedtük nyugalmi állapotba az oltóveszőket, akkor ezzel minden további nélkül még oltatunk hét 10 napig, mert ugye az oltásnak azért több sikerének több kritériuma van. A kettő a legfontosabb, hogy az oltóvessző, Minél, jobb nyugal, minél nagyobb nyugalmi állapotban legyen, viszont az alany minél jobb necskeringésbe. Alma, körte, cseresznye, minden megfelelő necskeringésbe van, és ugye a harmadik kelléke az oltásnak az éles oltókés. Itt viszont a baleset elkerülése véget ha lehet minden oltásnál csak egy stampedli pálinka, már a kés éles és veszélyes. A telepítéseknél, az őszi telepítéseknél gyümölcs szőlő, abban a talajrétegben, ami, talaj ami 45 centimélyen van, még van nedvesség. Tehát itt öntözésről nem kell gondoskodni. De ami most tavasszal történik ültetés, ott feltétlen ügyeljünk az alapos beiszapolására az ültetett növényeknek, Szabad gyökerekre gondolok elsősorban, mert a kontineresnél ugye más a helyzet, és <kül> ezzel a alapos beiszapolással egyrészt ugye a levegőt szorítjuk a gyökerek mellől, hogy talajjal érintkezzen minél előbb, e, tudjon aztán indulni a gyökér, mert ez a meleg a talaj felmelegedésével a gyökér indulásának kedvez. Ha, és ez
0: a szél is. Nagyon kedvez a kiszáradásnak. Az a, az a
1: kiszáradásnak. Na most ugye az öntözést a gyümölcsfáknál, tehát telepített növényeknél nagyon sokféleképpen lehet végezni. Én azt javaslom, hogy amikor egy-egy gyümölcsfának azt a 10-12 liter vizet odaöntöttük, még nem teljes betemetett, ködör mellett, ugye, hogy elférjen a víz, legyen víztér, utána már ne ülepítsük a talajt, ne gyömöszöljük, csömöszöljük, már ezzel csak tönkretesszük ott a talajt, viszont normál talajjal takarjuk be ezt a beöntözött részt, ami megakadályozza, felrepedését, repedezését ennek az állásztatott talajnak, a cserepesedését, és ez a friss talaj, amit laza rétegben rá rétegezünk az öntözött talajra, ez egyben véd a kapillári vízveszteséget. Vagy
0: pedig mulcsozzuk. Köszönöm. Mert most mert már ez a kaszálási szezon is elkezdődött, sajnos. Igen,
1: igen. Ez, ez a másik, illetve a legtökéletesebb megoldás, hogy amikor ezt a talaj Takarást megcsináltuk, utána, ha még valami növényi hulladékkal, akár kaszálék, akár laza komposzt, tehát még nem földi komposzt, ezek mind védik a talajt a kiszáradástól. És ugye érdekes dolog, hogy a gyökér képződésnél az lenne egy jó dolog, hogyha egyenletes hőmérséklet lenne. De hát ugye nappal felmelegszik, éjjel lehűl, de ez a takarás még ezt a hullámzó hőmérsékletet is ellensúlyozza, tehát egy egyenlétes hőmérsékletet tud biztosítani a növény gyökeresedéséhez, ami előnyös a gyökér képződés számára.
0: Ha már itt a gyümölcsfáknál vagyunk, akkor kicsit beszélgessünk arról, hogy ezeknek a fáknak nagy többsége már virágzik, vagy fog virágozni, Ez egy olyan időszak, amikor minden gyümölcstermelőnek észnél kell lennie, hogy később valóban értékes termést tudjon betakarítani. Mi a teendő ebben az időszakban a gyümölcsökbe, a különféle gyümölcsfajtáknál vegyük szépen sorba őket, melyek azok, amiknél nagyon-nagyon oda kell figyelni a tavaszi növényvédelemre. De mielőtt elkezdenénk, alig ha nem technikusunk intani fog, hogy van egy hallgató a vonalba? Igen, halló, jó napot kívánok az ő kérdésre, akkor előnyt élvez. Köszönöm szépen, nagyon is te jó
1: napot mindenkinek. Csókerszi, csókerszi.
0: Csak hogy hallják, hogy azért mi is halljuk ám önöket.
1: Hát ugye a kívánság azért én csak hallom.
0: Ja! Ott igen, mindig. Mérdök úr, azzal a kérdéssel szeretnék fordulni, hogy tegyen egy kis kunkort a hazafelé menő úton, mert hét vármegyében nem
1: találóját, amit itt most, és a kérdéseimet élőben szeretném majd föltenni. Köszönöm. Erzsé, Zalabaksa ma a hazatérés útvonalam. Ez útirány. Ez útirány, de a jövőjét elején, ha még aktuális ez a dolog, Akkor, akkor viszont egy előzetes telefonnal meg fogom keresni. Nagyon éppen, köszönöm. mi köszönjük. A műsor. köszönjük. További köszönjük, minden jótcsók. Tehát ott tartottunk, hogy melyek azok a legfontosabb növényvédelmi teendők sorrendben, amit ha most elmulasztunk, akkor pótolhatatlan ez. Két dolog ami ebbe a kategóriába tartozik az én megközelítésem szerint. Az első a csontéjasok, monélia fertőzése. Mind ismeretes virágfertőzők, ugye? Ez a gomba megy cseresznye, a leggyakoribb tápnövénye, ezért, hogy ki tudjuk védeni, mert a virágból terjed aztán a fárs részre is, meg majd később a gyümölcsre is, ez a kórokozó. Ezért Ebben az időszakban, virágzásban is, mert hiszen gombölőszerekről van szó, tehát nem veszélyesek mélyekre ezek a szerek, mint például a Delán, a Folikur Szóló, a Merpán, vagy a Plutó, tehát ezek kiválóan alkalmasak ennek a korokozónak a leküzdésére, ezért ne hagyjuk ki. Egy védekezés kevés, célszerű, Egy hét, tíz nap múlva megismételni ezt a védekezést. A másik dolog, a szilva egy különleges növény. Ha jó idő van a virágzása körül, akkor általában nincs szilva, vagy kevés szilva van. De a hű... Most
0: pedig rossz Most pedig... idő van, ne, ne. De szeles idő
1: van. Az, az, egy, az egy dolog, de ugye száraz idő van, és, és meleg. Ez, ez fontos. A poloska udarás. ezt az időt kedveli ami ugye a csészelevelekre rakja a tojásait, és mikor lehullik a szirom levél, utána a kis gyümölcskezdeményt úgy tudja észrevétlenül kiodvasítani, rágni, hogy utána lehullik a kis gyümölcskezdemény. Gyönyörű virágzás volt, és szilva nem marad a fán. Tehát nagyon Akkor most, most szeres védekezéssel, ugye, de mivel itt veszélyről van szó, tehát Virágzó növény nem lehet permetezni, de ahogy lehullik a szirom, nincs virágzás azonnal. Mert ugye a csészelevélből az elvirágzás utáni időszak, amikor kell a darás és befurakszik a kis gyümölcsbe, tehát el tudjuk érni még a szirom hullás után, közvetlen a szirom hullás után. És mivel? Bármilyen rovarölőszer, ugye a B58 nálunk egy ö, régi, kedvenc kistermelői szer, de Szlovéniában ilyen korlátozás nincs, ö, hogy kistermelői szer meg 1-es, meg 3 kategória, tehát amit használnak alma almamoly ellen, szőlő szőlőmoly ellen, a termelők, az mind alkalmas a poloskaszagú szilvadarás elpusztítására. Az elmúlt év <kül> A száraz, meleg év kedvezett a lisztharmat elszaporodásához. Szőlőbe is, de lisztharmatra érzékeny minden gyümölcsfajtánkba. A közmététől kezdve egyes ribiszkefajok, amelyek amik érzékenyek, lisztharmatra a, 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 a jonatán alma és jonatán hibridekig bezárólag, ugye? Mert, Nemesítésnél, amelyik almafajtában Jonatán vér van, az biztos, hogy lisztarmatra érzékeny lesz. Tehát ezeknél a gyümölcsváknál különösen ügyeljünk a lemosó permetezésre, és az úgynevezett egérfül stádiumba, ugye, ami most lesz, lisztarmat elleni védekezésre. Lemosó permetezésnél, ugye az olajtartalmú készítmények nevikén, agrokén, vegazol, ami rész és napraforgó olajkombináció, ezek 4-5 kg per hektáros dózisban alkalmasak, ami azt jelenti, ugye, hogy 100 liter vízbe 3-4 illetve 5 százalékos töménységbe kell ezeket az olajos tartalom készítményeket használni. Még Kis leveles állapotban nem okoz gondot, de virágzó növényt ne permetezzünk ezekkel a szerekkel, hanem utána majd tiszta lisztharmat elleni készítményekkel, amiből ugye a legközismertebbek és legolcsóbbak és hatékonyak is a kéntartalmú készítmények. A Dunakoltól, a Polcsolkolon keresztül a Tióvitig, bármelyik alkalmas. Azonban a sikertelen védekezést a lisztharmat esetében egyik oka az, hogy nem használunk elég mennyiségű permetlevet. Ugyanis amikor úgy teleltek át rügyekbe vagy be nem záródott rügyekbe a lisztharmat spórái, hogy szinte most fehér már lisztharmatos veszővég, rügyek vannak, azok taszítják a permetlevet a spóra tömeg miatt. Tehát ezt szerűen kell permetezni, természetes, az lenne a legideálisabb, ha ezeket meccéssel eltávolítanánk a fáról, mert ugye akkor ilyen probléma nincs, hogy megtapad rajta permetlé, vagy nem tapad meg. Tehát bő permetlével, megfelelő dózissal, a készítményekből, virágzás előtt a 75 dek a liter vízbe használható, mert később, majd virágzás után csak 0,3-0,5 százalékos, vagyis 30-50 dek a liter vízbe, ami felhasználható készítmények közül. Figyelmeztetni szokták a termelőket vagy a kéntartalmú készítmények felhasználóit, hogy 25 Celsius-fok felett Vigyázzunk a kéntartalmú permetőző szerekre, mert perzselést okozhatnak, ugye a magas hőmérsékletben felszabadul a dioxid és ez perzselést okozhat. Ez a hőmérséklet általában dél egy óra körüli idő, ugye a legmagasabb hőmérséklet, ezért a reggeli órák és az esti órák szélmentesek általában, legalakalmasakba kertnek a permetezésére. Szőlő esetében...
0: Maradjunk még egy-két gyümölcsfánál. Igen. Kimaradtak a baracfélék, még talán érdekelne a bírs is.
1: Na most a birs a csonthéjasok közé, tehát a cseresznye megy, mert ott a monilia a, a fő gond, ami szintén virágfertőző. Aztán ugye a meglepetés akkor van, amikor már sárgul az gyümölcsön, a fán, Aztán egyik nap még gyönyörű citromsárga, másik nap meg vánkos benézzel már teljesen fedett, mert a monilia egyik napról a másikra időjárás függvényében természetes, úgy el tud hatalmasodni. És ugye a esetében se elég az egyvédekezés az említett szerekkel, de tanácsos elvirágzás után, majd most a delán és a felsorolt szerek, de később a résztartalmuszerrel is védekezni, és különösen a gyümölcs érés előtti időben még egy rezes pármetezést a célszerű adni.
0: És ami még a birsnél számomra furcsa, hogy amíg régebben azért mindig is voltak mumifikálódott termések fönn a nagyfán, de azok legalább télen lepotyogtak. Igen és eltűntek. Igen, most most pedig hosszú bottar se lehet őket igen,
1: igen, igen. Ugye ez az bizonyítja, hogy annyira tönkretette az egész gyümölcsöt a monilia, hogy szinte rászáradt a fára. Mert ha csak félig rothad egyéb leullik, akkor könnyen elválik a kocsány, de amikor az egész gyümölcsöt, hasztja a vonília, az szinte rászárad a fára, ezért nehéz. Szilvá esetében is ez egy tipikus példa, úgyhogy még a több gyümölcs összetapadása is a vonília által egy jellemző dolog. Visszatérve a barackot, említettek Lárika? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ha őszi barack. Mert egy órával ezelőtt még az első levélfodrosodás tünetét találtam meg, de hajtás csokrokba, és magonc őszibarackba, nem is fajtába. Hát ugye, itt azt tudjuk már mondani, hogy halottnak a csók, mert az őszibarack tafrina levélfodrosodás ellen a védekezés igazából akkor nagyon lényeges, amikor a rügyből, az első egy-két milliméteres zöld levél ki kandikál, mert ott tud fertőzni a korokozó, és ugye lelkileg megnyugtathattuk magunkat, egy rezes permetezést adtunk a fáknak, mert később nem lehet a levél kilukasztása miatt, de sajnos ettől még fertőzhet a levél fodrosodás, mert nem a fán telel, hanem a talajba, és a nedvesség hatására csapódik fel a spóra, és fertőzi a fiatal leveleket. Természetes, még most is hatásos a védekezés ellene, a további fertőzés mellkadályozására, erre a delán kiválóan alkalmas. Célszerű azonban a nagyon fertőzött levélcsokrokat kevés fánál különösen eltávolítani meccéssel, hogy ne legyen, nagyobb mennyiségű szaporítóképet a jövőévi fertőzéshez, mert azért nem szoktak a termelők erre különösebb gondot fordítani, mert ez egy tavaszi problémája a fának, ugye. Mintha kiondolálnák szépen, bodorítják a levelét, a fának egyes egyesfajták nagyon érzékenyek, a Tafrina ezt idézi elő, aztán lehullanak ezek a levelek természetesen egy jelentős asszimilációs veszteséget jelent a fánál, és itt nagy termést nem várhatunk ettől a fától, vagy szép darabos termést, ezért célszerű időbe elé menni a védekezéssel a fertőzésnek, hogy elkerülhessük ezt a problémát.
0: Tehát szépen végigvettük a különböző gyümölcsféléket, talán még a sárga barack,
1: sárga, a kajszi
0: barack, igen. ami kimaradt.
1: Igen, most nagyon érdekes, hogy a sárga barack, a kajszi baracknál egyes fajták a moniliára rendkívül érzékenyek. Mégpedig len olyan mértékig károsodhatnak a fák, mint például egyes érzékeny cseresznyés megyfajták. Ágrész elhalások, termőrészek elhalása, tönkretétele. Ugye Ilyen fák, fajták, amik ennyire érzékenyek a betegségre, ezt igazán úgy tudjuk csak megvédeni, vagy legalábbis szinten tartani a növény egészségi állapotát, hogy a fertőzött részeket egy-két centis épp egészséges résszel együtt levágunk a fáról. Ez iszonyatos munka egy 8-12 éves fának a koronája, ugye, hát már nem kicsi termőfeület van ott, és ez mind végig és ollóval eltávolítani ezeket a fertőzött részeket. Ezért én az azon a véleményen vagyok, hogy az idő szelektálja a fajtákat, eltűnnek a termesztésből azok a nagyon érzékeny fajták, és helyette lesznek toleráns, netalántán rezisztens fajták, amik bekerülnek a termelésbe. Magyarországon az egyik legkedveltebb kaiszi sárga varaszk fajta a magyar kajszi. Ennek különböző klónjai vannak forgalomba, szerencsére nem különösebben érzékeny a ö, magyar kaiszi a moniliára, Természetes, ott is előfordul a fertőzés. A rózsabaraszkok, meg ezek a mamutok, szegedi óriás, cegédi óriás szegedi mamut, ezek már érzékenyebbek. De ezeket az idő kirostálja, és helyette majd az ellenálló fajták jönnek a termesztésbe. Időjárás természetes, jelentősen befolyásolja a korokozónak a szaporodását, illetve állatalmasodását, és a növényvédelem. Tehát a sárga varasznál nagyon célszerű a rezes lemosó permetezés, és virágba a delánnal való permetezés, mert virágfertőző a manilia.
0: Amikor a barackon ilyen apró pici feketéspöttyök vannak, és sokszor a belső húsnak a konzisztenciája se, hát olyan kicsit rágossá válik, az, ezek ellen mikor kell időben lépni?
1: Hát sajnos ezeket a tüneteket az esetek 90 ában vírus idézi elő. Ami ellen ugye sajnos vegyszeres védekezésünk nincs. Úgyhogy A toleráns fajták, ha egy érett kajszinak a magját megnézzük, amikor a húsból eltávolítottuk, akkor egyes vírusoknak a tünetei, például a gyűrűs mozaik vírusnak, ott világos foltkör gyűrű formájában ott található a magon. Nem tudunk ez ellen vegyszerrel védekezni. Egyet tudunk tenni, A vírust terjesztő eh, rovarokat, vektorokat írtani, ez pedig a levéltető.
0: Tehát akkor ezek ellen mindenképpen védekezni kell, ez a legfontosabb. Igen. Mielőtt folytatnánk tovább más témával, kedves hallgatókönök a Kertész Válaszó című műsort hallják, eddig még egyetlen egy kérdés nem érkezett, valószínűleg mindenki kihasználja a gyönyörű szép időt, és kint van, ragadják meg az alkalmat és a lehetőséget kérdezzenek a szakembertől. Erre még... Déli 12 óráig, vagy előtte néhány percig lehetőségük van. Dénes, végigvettük a gyümölcs gyümölcsféléket, menjünk a másik kedvenc növényünkre, a szőlőre.
1: Mielőtt a szőlőre térnénk, ugye? Ami ugyan bogyós növény, még a bogyósokról nem esett szó.
0: Azokról, ja, akkor beszéljünk róla. Előbb,
1: aztán utána majd a szőlőről. Nehogy itt valami elfogultsággal illéző,
0: De van egy hallgató, aki gyorsan szeretne kérdezni, hagyjunk neki előnyt.
1: Hallgatjuk.
2: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, a muskándit most már át lehet, őt át is kül lehet rakni?
1: Köszönjük ezt a nagyon fontos kérdést, hogy minél szebb legyen a házunk és a környezetünk, a muskátliában ugye komoly szerepet vállal, Igen. legyünk még türelemmel. Szóval, ugye átteleltettük ezt a növényt. Igen. Kisebb vagy nagyobb sikerrel, gyengébb vagy kicsit sötétebb zöld színnel, gyengébb hajtásokkal, ezek nagyon érzékenyek a fényre, az intenzív fényre, égnek ugye a napon, aztán a szélre, ami szárítja. Ezért az a javaslatom, hogy Várjunk még egy kicsit ezzel a kitétellel, inkább próbáljuk meg valami olyan védett helyen szoktatni a növényt a szabad körülményekhez, amiután aztán jól érzi majd meg. Mi
2: nem nekünk, mi ezen az oldalon mi jobban mi az udvar, mert mi főút mellett vagyunk, nem. És nekünk csak a reggeli nap érje, a délutai már nem érje. Délutai nekünk már állíg, nekünk nincs az a faru napom, nem, csak amit a reggel, de süt, délután már nem.
1: Tehát akkor ugye a lakosról van szó, kelet-nyugat irányú ott a fő utca, igen, igen. ugye észak-déliek a házak fekvése, és
2: igen. akkor
1: a keleti oldalon van a muskátli, az ablakba, ugye? Igen. Ahol valóban a délelőtti nap a szelidebb, a délutai nap az a kemény, szurós, Igen. és a déli, és a déli, ugye? Igen. Ha éjszakról van a ház, akkor a út, útfelüli ablak, az utcafelüli ablak, a déli ablak, ott, ott nagyon kíván téve az inszolációnak.
2: Azért, mi nem vagyunk nagyon az utcisről, mi így a fű az ablakban mi nem tehetünk, miért teljesen kül vagyunk a járdosszéli, nem? Értem. És, és azért én nekem van muskán, de itt az utvarban van itt ablakunk, nem? feliszobán, és itt van ennek. Értem, nekem. értem.
1: Na most ugye két dolog kellene ahhoz, hogy igazán kitessük véglegesen szabadba ezeket a növényeket. Ha, amint említettem, szoktatjuk a külső levegő, hőmérséklet és fényviszonyokhoz. Ez ugye olyan helyen történhet meg, ahol félárnyék van, valami fa a ház előtt, ami alá ki tudjuk helyezni ezeket a növényeket, mert, és szélvédelem. Ez a kettő. Félárnyék és szélvédelem. Ültetésről is tetszett szólni. Igen. Most ezek kis edényben vannak.
2: É, igen, kisebbben vannak, és akkor így lád, a ládába. Ládába.
1: Na most, a ládába milyen földkeveréket szokott használni?
2: Én ezt nem a bolti födet, ami jobban... Igen,
1: igen, azt az univerzális baltit, ami legtöbb virágzó növénynek megfelel? Igen. Ala, tőzeg alapanyagú.
2: Igen, ez a Valentin vagy... Bileg, igen, vagy... igen,
1: igen, igen. Na most... Egy-két hónap után, mert ez kezdetben csodálatos, de egy-két hónap után ugye azért kopik belőle a tápanyag, és akkor nem tudom, hogy mivel szokta pótolni a tápanyagot. Hát, vízbe... Legtöbb,
2: de, de,
1: de ez valami kombinált műtrágya, vagy folyékony misung. <gül> nem, nem folyékony. Nem,
2: nem, tehát folyikon.
1: szilárd, szilárd. Mert Igen. ugye az, az a legbiztosabb ilyen esetben amiben ugye három hónapos, meg öt-hat hónapos hatású készítmény kapható kis gyöngyök, és abból tíz literenként a földbe keverni 3-4 dekát, ez Igen. gyakorlatilag egész évre ellátja a muskátlinak a tápanyagigényét és gyönyörűen virágzik tőle a muskátli. Én
0: nagyon szépen megköszönöm.
1: Kérem, mi is a kérdését. További Viszont, sok sikert, és minden jót.
0: Tehát a bogyósoknál tartottunk.
1: Igen. Ha zsorra vesszük, piros-feketeri bizlé, két komoly rovarkártevője van, ami ugyan három, mindkettőnek. Az egyik a kaliforniai pajstetű. Ez ellen minden éven célszerű az olajos lemosó permetezést elvégezni mert ezzel tudunk -e leghatásosabban védekezni ellene.
0: Csak már ez leveles.
1: E, igen.
0: Bizonyos helyeken, nem mindenhol, de védett, napsütötte helyen.
1: És nem mindenfajta leveles igen. még. A másik dolog, a üvegszárnyú ribiszke szitkár, aminek csak kártételével találkozunk a ribiszke bokrokba, ami azt jelenti, hogy a két-három éves fás rész elszárad. És ha kivágjuk ezt a fás részt, akkor a bens egy rágás utat találunk, mert a szitkárnak a lárvája ezt tette tönkre. Annyira rejtett életmódot folytat, hogy rajzáskor, nehéz ezt észrevenni, hogy akkor védekezzünk ellen, amikor tojástrak, vagy ki kell a tojásból a lárva. Ezért ez a mechanikai védekezés, hogy az elszáradt részt könyörtelenül vágjuk ki a bokrokból tőből, és égessük el. A harmadik kártevője ennek a két ribiszke családnak, a levéltetű, Amit ami tojás alakban ott ellen át, a növényen, levéltetűből is kétféle, az első, a levél pirosító levéltetű, ami nem nagy ügy, mert ez az első tavaszi leveleken megjelenik, utána eltűnik a tetű, ez a, a levéltetű a növényről, gyomokra migrál vissza, és következő tavaszon jelenik meg csak ezeknél a növényeknél. Viszont a zöld levéltetű, az egy komolyabb dolog, ami ugye a hajtásokat tudja görbíteni, torzítani, és a növény növekedését teljesen leállítani, vagy hát csökkenteni. Ez ellen a lemosó permetezés, ugye? Amit már ha az idén nem tudtuk elvégezni, akkor jövőre nézve, ez nagyon fontos dolog. Vagy ha megjelent már maga a kártevő, a levéltetű, akkor például a pirimor erre egy egyszerű szer és nagyon hatásos feltétlen védekező.
0: És valószínűleg rövid időn belül kell is majd használni, mert ebbe a meleg időszakban biztos, hogy meg gyorsan és, megjelennek. És, és ugye a száraz
1: meleg. A levél tedveknek általában ez az a nedves, hűvös időt az levél nem kedvelik. Szamóca. Nagyságrendben ugye föltől fölfelé kellett volna indulni, de hát most a lágyszáru következik. Lassan virágzik A Ezért a szamóca atka ellen még hatásosan be tudunk avatkozni, mert itt ez a legnagyobb ellenség a rovarkártevők közül. Az nevű készítmény, vagy minden olyan atka elleni készítmény, amit szőlőbe vagy gyümölcsösbe használunk, hatásos az atka ellen is. Itt a széles atka, a közellenség, bőpermetlével, mosdatásszerűen, szerűen védekezzünk a kártevő ellen. A másik komoly probléma a szamócánál a szürkepenész. Ez ellen ugye rézzel tudunk leginkább védekezni a, 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 a szamócánál, mert ha rézzel védekezünk, akkor egyben a levéllikasztó betegség ellen is védekezünk a növénynél, tehát két, egy csapással két legyet is üthetünk. A szamócánál a szürke kártétele, tehát itt szürke penészről van szó, a szürke kártétele az ugye a gyümölcsérés idejében jelentkezik de hogy szinte sterilizáljuk az ültedvényt a szürkepenész korokozójától, ezért célszerű elvirágzás után legalább kétrezes permetezést adni, ami a lombetegség ellen és a szürkepenész ellen megelőzően véd. Málna. Ugye a Málnánál az első teendőnk az volt, vagy még, ahol nem történt ez meg elvégezhető, a letermedvesszők eltávolítása és elégetése a múlt évi letermedvesszők. Mert helyette ott van az új, amiből ugye szó volt már róla, hogy 8-12 darabot hagyunk folyó méterenként, és ott vágjuk vissza a málna vesszőit, ahol görbülni kezd. Mert egy darabig egyenesen nő, aztán a végén gyengül a növekedés, és elgörbül a málna vesszeje, és az egyik hajtás az 50-60 cm-nél görbül, a másik meg másfél méternél, ne csináljunk ebből ügyet, ott vágjuk el, ahol görbül, mert ezzel egyben a termést is elosszuk függőleges irányba, és e, jobb fényviszonyok közé kerül, és e, az ebben érő málna lesz. A málnának tulajdonképpen a korokozói és a kártevői ellen e, A lebosópermetezés az egyik leghatásosabb védekezés, mert később gyakorlatilag a Málnánál különösebb védekezés nincs. Viszont a szedernél, ami ugye alig 25-30 éves növény itt úgy Szlovéniában, mint Magyarországon is, a tüskemente szederről van szó, ennek van egy komoly veszőfoltosság betegsége, ami a múlt évi ö, éves veszőkön lilás elszíneződésű, majd feketére ö, színeződő foltjai jelennek meg a vesző különböző helyén a tövétől tő, kezdve egész a veszőcsúcsáig melyen lehet ez a tünet. Aztán, ahogy halad előre az idő, úgy ez a folt egyre inkább elhatalmasodik és elhatalmasodik amikor átöleli a veszőt, akkor mind a kajszínál a gutaütés ugyanúgy hervad le, szárad el a termő vesző, és ez teljes terméskiesést jelent. idő két, illetve három időpontban nagyon lényeges, az egyik még hajtás előtt, még időben van rezes permetezés, lemosó permetezés, aztán amikor majd az új hajtások elérik az egy méteres növekedést, azoknak a rezes permetezése, illetve termésérés után célszerű, a Tom Friass a leggyakoribb szederfajta termesztésben, ugye szeptember végével érik le tulajdonképpen, tehát egy szeptember végé, október elejé lemosó permetezés rézzel, Nagyon jótékony hatású.
0: De most, miután nagyon fogy az időnk, térjünk át a szőlőre. Szőre. Számos feladat vár a gazdákra, mi ellen kell védekezni, mikor és hogyan, itt vannak az atkák, a vesszőfoltosság, az utóbbi időben elég gyakran észrehető. Mit tegyenek a szőlőtermelők?
1: Hát ugye sajnos gyarapszik a probléma a szőlőbe, ami ellen védekeznünk kell így van ez a csoda aranyszínű sárgulás esete is, ugye, ami hát eléggé megnehezíti most a termelőknek a dolgát, ami ellen ugye nem a sárgulás ellen közvetlen, hanem a terjesztője ellen az amerikai kabóc elleni védekezés, a gerince ennek a mikoplazma terjesztésének, illetve megakadályozásának. Ebben az időszakban a lemosó permetezés az általában Két kórokhoz, illetve kártevő ellen hatékony, olajos kéntartalma permetező szerről van szó. Ez egyrészt az atka, szőlőlevél levélat elleni védekezés, a másik pedig a lisztatmat elleni védekezés. Mindkét károsító objektum ellen a védekezés akkor hatásos, ha nem abszolút nyugalmi, zárt rügyek esetén védekezünk, hanem már barkás rügyek esetében, aminek most van az ideje, mert most keresi az atka, ki legalább a telelésből, keresi a táplálkozás lehetőségét, tehát ott van a hajtás kezdeményeken, a barkás rügyeken, a lisztharmat szintén, ilyen melegbe aktivizálódhat, tehát ezzel a lemosó permetezéssel az ellen is, és a lisztharmat ellen is tudunk védekezni. Természetes, sem az atka, sem a lisztharmat ellen ez a védekezés nem védekész évre, ezért érzékeny fajta esetében és erős fertőzésnél atka ellen a két-három kisleveles állapotba speciális atkaölőszerrel védekezzünk, Lisztharmat ellen pedig egész évben sajnos szükséges a védekezés, mert az elmúlt évben maradt annyi fertőző objektum, pontosabban felszaporodott annyi ö, fe, ö, szaporítókép képlet a szőlőbe, hogy ez a veszély a szőlőnél ebben az évben egész évben fennáll. Szürke ugye már peronoszpóra ellen a védekezést általában a termelők jól végzik, vagy megelőzően, vagy felszívódó szerekkel, amikor az első tünet megjelenik. Viszont szürkerothadás ellen a védekezésnek három fontos időszaka van, amikor hatásosan tudunk védekezni. Az első az elvirágzás után közvetlen, amikor a finom virág részeket fertőtlenítjük, az elvirágzás utána a szőlőtőként, mert a korokozó, a szürkérőcsadás korokozója, nem csak parazitaként, tehát élő növénykárosítójaként, hanem szaporfitaként, korhadéklakóként is képes megélni. Ez az első védekezés. A második fűrzáródás előtti időszak mert ugye ez az utolsó védekezési lehetőség, amikor a fűtbe be tudunk még permetezni, és az egész fűtöt ezáltal védjük. A harmadik védekezés, az pedig szület előtti, attól függ, hogy milyen növényvédőszert használunk, 7 napja a várakozás ideje, 21 napja a várakozás ideje, mert az gátlók, ezek a szerek általában szürkerotadás ellen. Ez az időszak az időjárástól függően.
0: De ne. ezekről még úgy hiszem, hogy lesz fogunk időnk. beszélni, így lesz van. időnk. Fölnézve az órára, nagyon elszaladt az idő, úgyhogy kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. Számos növényvédelmi problémát vettünk végig ebből az adásból, szerintem azt tűnt ki, hogy csak permetezni kell, permetezni kell. De sajnos tényleg sokszor igaz, hogy csak így lehet megvédeni a termést. Kedves Dénes, megköszönjük a sok jó tanácsot. Önöknek, kedves hallgatók, pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne felejtjék, jövő hónap első kedjén újra jelentkezünk a kertészválasztó című adással. Remélem, több kérdező lesz
1: akkor. Nagyon köszönöm, és engem pedig ne vádoljanak azzal, hogy én a kémiai védekezés mellett agitálok. Jobb szeretném, ha biológiailag védhetnénk a növényeket, de sajnos amíg erre nem lesz megbízható lehetőség, addig nincs más, mint a kémiai védekezés, de csak módjával. Köszönöm, további jó egészséget kívánok, és jó munkát!
0: Nem tudja, hol követte a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzem bátran, a kertész válaszol.